0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя, и это подкаст ⁇ Тони туда ⁇ В этом эпизоде мы попробуем разобраться в одной из самых противоречивых тем в экоповестке ⁇ микропластике и его влияние на организм. В гостях Александр Дмитриев, нутрициолог. Наливайте чай или кофе в своем стакан стакане. Слушайте, мы начинаем. Александр, привет.
0: Привет. Привет, Настя.
1: Вообще, нутрициологи занимаются больше такой э, культурой питания да, людей, э, каким образом ты пришел к тому, что начал погружаться в тему влияния микропластика на организм.
0: Ну, получается, правильно ты говоришь, что нутрициология в большей степени занимается как раз питанием, витаминами, дефицитами. Э, но, так как я не просто нутрициолог, а сейчас заканчиваю обучение на системного нутрициолога, там мы рассматриваем весь комплекс мероприятие, так сказать, весь комплекс веществ, которые влияют на здоровье организма. Нельзя сказать, что мы только вот, наше здоровье только то, что мы едим, а остальное как бы на нас не влияет. Нет, конечно. Ну и плюс в своей практике я заметил, сколько анализов бы я не пересмотрел, что, ну, по крайней мере, в моей практике в 100% случаев у людей есть эти вещества, у всех они превышают предельно допустимые нормы, и... Ну, нельзя не обратить было внимания на это, на это дело. Но ну, плюс, как говорится, есть запросы, нужно в этом разбираться.
1: Плюс мне кажется, что микропластик уже все-таки стал частью нашего питания, так или иначе, к сожалению, он стал частью пищевой цепи.
0: Да, потому что у нас с каждым годом затраты, если брать мировые расходы на пластик, на пищевую упаковку, то они с каждым годом растут. И без пластика мы сейчас ну, никуда
1: Каким образом э, пластик попадает в наш организм?
0: Вообще мы как бы, сначала же в этом мире появляемся, мы же рождаемся, мы же сами по себе не возникаем из-за ниоткуда. Передаётся частицы эти микропластиков, различные компоненты. Это через утробу матери. Дальше мы родились, и эти компоненты также с молоком матери передаются нам. Дальше мы начинаем есть и пить. И также это все попадает, это контакт. Дальше мы что-то трогаем, чем-то играем. Там, или у нас постоянный контакт с каким-то компонентом пластика. Это тоже через кожу, через кожный покров также происходит контакт. Ну и в, большей, ну, в меньшей степени это вот контакт через глаза и через дыхание, ну, смотря в зависимости от людей, кто где работает. То есть через глаза и кожу также идет попадание пластика в организм. частицка пластика. Не так, чтобы там крупные компоненты, но ну, микро микродозы. Постоянно получаем, ежедневно.
1: Если говорить все таки именно вот о том, чем занимаются нутрициологи пищевой цепи, я вот где-то читала, что рыба морская, да, речная, содержит очень много в себе там, микропластика, потому что мы знаем, что при стирке, допустим, белья попадают эти частицы, отделяясь от вещей, попадают в воду и по, по собственно, круговороту воды в природе попадают в сточные воды и сливаются в океан. Так ли это на самом деле что говорит доказательная наука
0: ну, доказательная база по этому поводу также есть конечно но я думаю мы не настолько много рыбы едим чтобы прям сто процентов внимания заострять на этом да на это нужно смотреть нужно смотреть какую какую рыбу мы едим откуда она но ну, это не вопрос первостепенной важности
1: но рыба – это ведь не только то, что мы едим, но рыба становится пищей для других птиц, например, для других животных, птиц в том числе, и таким образом включается в пищевую цепь.
0: Да, она включается, но все равно, ну, это есть в этом, есть в этом доля такая, она не сказать, что сильно маленькая, но не сказать, что сильно большая, то есть я все таки я в первую очередь хочу ваше акцентировать внимание на то, что мы едим и из, из чего мы пьем и но на это мы, может, можно сказать, никак не можем повлиять.
1: На что тогда мы можем повлиять? От чего мы можем избавиться, чтобы хоть каким-то образом снизить количество потребляемого микропластика?
0: А, с чего у нас, начинается наш день? Это начинается с, с воды. Мы то есть, просыпаемся, пьем воду. Дальше идем на работу. То есть в чем-то мы, кто-то покупает в бутылках воду, кто-то набирает с собой там. Дальше кто-то идет в столовую кушать, там уже просто накладывают в керамическую там посуду, ну, в любую посуду, не из пластика, а кто-то берет с собой контейнеры. Вот, то есть на это нужно уже посмотреть и обратить внимание. То есть
1: если контейнер пластиковый, то, соответственно, мы с ним съедаем какие-то частицы пластика, получается?
0: Ну, если контейнер, например, пластиковый, он, он, например, подходит для разогрева в духовке, ну, не в духовке, а в микроволновой печи, и как бы Производитель заявляет, что он безопасный, но при нагреве до определенной температуры начинается выделение определенных химических веществ. И это все э, так называемая миграция пластика в, в пищу. То есть на это мы уже можем повлиять. Мы можем взять там, пластиковый контейнер, поменять его, например, на стекле. Ой, не туда.
1: А что это за вещества, которые выделяются из пластика в, в нашу еду?
0: Чаще всего все пищевые контейнеры, которые мы используем, это пятерка полипропилен. Это всевозможные трубочки для питья, детские бутылочки и посуда для разогревания еды микроволновой печи. Это относительно стабильный, устойчивый к температурам э, пластик, но со временем может также начать выделять стабилизаторы, там, например, алиамид.
1: Он как-то влияет на человека? То есть есть же все таки вещества, которые не несут какого-то вреда организму. Вот в случае с полиамидом какая обстановка?
0: -оли 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 а, а, да, а. Да давайте, наверное, все таки каждый компонент не будем рассматривать. Как, как правильно сказать? Каждый компонент не будем рассматривать в отдельности, как он влияет, так как, так как мы пользуемся различными пластиковыми компонентами это все начинает на нас влиять комплексно. То есть мы один компонент на накопили, второй компонент, третий, четвертый, пятый, и все это в комплексе нагружает нашу э, детоксикационную систему, детоксикацию печени. И нельзя сказать, что мы там один, вот этот вредный, вот этот безвредный, вот это, у этого есть безопасная доза ПДК, а у этого, как бы, у этого совсем яд. То есть мы в течение дня, где-то было исследование, что Контактируем там с порядка 200...
1: Э... Что такое ксенобиотики?
0: Ксенобиотики – это инородные химические вещества для организма. То есть, представляешь, если вот взять все 200 компонентов, и в течение дня организм пытается их как-то переварить, вы выделить из организма, вывести. И, ну, это большая нагрузка на самом деле.
1: Из-за вот неосведомленности людей часто для еды используют контейнеры, не предназначенные даже для разогрева. То есть вот мы сейчас говорили о том, что через какое-то время это да, пластик номер 5 начинает выделять. А многие же вообще складывают, вот, просто есть тарелка любая пластиковая, и, пожалуйста, до да, салат, там, все что угодно. То есть это могут быть даже какие-то, не знаю, там условно для технических нужд пластик номер 3, допустим, да, который вреден, в него все равно складывают еду. Мне кажется, просто об этом нужно чаще говорить, чтобы люди понимали, что не весь весь-то пластик, подходит для того, чтобы его в пищевых целях использовать.
0: Ну и сразу могу про, про, про упаковку пищевую сказать в тему. Не, не так давно со, со своим знакомым приятелем разговаривал, и он послушал мое выступление про вред пластика и ну, хотел мне доказать, что все это ерунда. Давай, ну давай, говорит, рассмотрим. Вот я люблю вьетнамку. Вьетнамская кухня. Давай возьмем, посмотрим контейнер этот. Я говорю, ну давай посмотрим. Берем контейнер, а там на нем шестерка.
1: Вспененный полистирол, да, который...
0: Да, все верно. Он никаким образом не предназначен для горячей еды. А Он разогревает в этом контейнере еду и даже не понимает, что он получает канцерогены. Например, при производстве используется бензол содержит ядовитый винилхлорид негативно влияющий на гормоны фталат.
1: Фталаты, да, это вообще очень вредные вещества. Именно на самом деле по этой причине из-за выделения фталатов из многих видов пластика Экоактивисты против зажигания массового пластика, потому что фталаты очень тяжело уловить вообще из воздуха, и как бы при попадании в организм человека, особенно для женщин, это очень вредное вещество, насколько я знаю.
0: Да, но плюс еще, ну, берем, опять же говорим, что мы не смотрим отдельные компоненты, мы смотрим, что все это влияет на нас комплексно. как комплексно влияет, это еще нужно доказать. Это много времени на это уйдет, и когда... Вот этот комплексный вред еще докажут, как бы мы уже будем, скорее всего, уже не молодые, а там пенсионного возраста, а может быть, даже и не при нашей жизни. Но плюсом и про полистирол в чем проблема, что она очень сложна, сложна переработка его. А в основном этот вид пластика сжигают
1: микропластика – это же частицы, которые меньше 5 миллиметров, то есть практически неразличимые глазом. То есть вот это относится к микропластику. Мы сейчас некоторое время поговорили про вещества, которые выделяются при взаимодействии с разными видами пластика. Но э, я знаю, что сами вот эти частицы, э, они уже есть в организмах людей. То есть, скорее всего, во мне тоже они где-то э, уже э, блуждают. Я на этот счет не слишком оптимистично настроена. Где уже вообще находили частицы микропластика в человеческом организме?
0: Ну, самое распространенное, не будем говорить, где находили, а больше смотрим, как это диагностируется. В первую очередь, через выделительную систему собирают пробы, анализы. И есть одно исследование. Среди жителей индустриальных стран порядка уже старшего взрослого возраста порядка 90% имеют накопление различных компонентов пластика. То есть это как бы очень страшно на самом деле.
1: А есть какие-то исследования, допустим, я вот э, недавно наткнулась, что уже в крови человека нашли микропластик. Э, есть какие-то исследования, которые говорят о том, как вообще этот пластик в крови может повлиять на человека?
0: Он, конечно же, если он, если он есть в уделительной системе, то, конечно же, он и есть в крови. Просто есть стандарты определенные, которые принимают либо не принимает. Но самые распространенные у нас в городе в том числе все таки мы смотрим по, ну, так можно сказать, по моче смотрят, сколько там при выделилось этого частиц микропластика. Там есть один анализ, там три компонента пластика проверяют, насколько у вас есть поражение, так сказать, этим веществом. Но также можно посмотреть комплексно. Есть такой анализ органических кислот в моче, там порядка 60 показателей, но там мы можем посмотреть комплексно. То есть там мы смотрим всего две органические кислоты плюс, плюс еще один компонент. И все это в комплексе рассматриваем. Действительно, это пластик влияет на нас. Ну, там, например, какие-то нарушения. Либо это какой-то другой компонент. Это на самом деле очень интересно. И с этим как бы тоже нужно работать. Вот как раз я и говорил, что среди моих знакомых у всех, вот всех, кого я смотрел эти анализы, ну, так знакомые, кто обращался, клиенты, у всех, у всех есть накопление, у всех, всех показывает превышение предельно допустимой концентрации. Будь то это ребенок одного года, пяти, пяти лет, подросток, взрослый, пенсионер у всех. Я не думаю, что у всех, у тех, кто работает, у всех стопроцентные показатели. Ну, у меня не так много, на самом деле, этих анализов, так как они дорогостоящие, но то, что я вижу, это уже сайт и поэтому я решил в эту, эту тему разобрать и поглубже вникнуть.
1: А ты сам вообще себя проверял на наличие пластика?
0: Да, проверял. Также есть накопление, также с этим работаю. Как работаю различные там, компоненты. Это все нужно выводить из организма, чтобы они не мешали работать ни гормональной системе, ни остальным системам организма. Но это как раз тоже... Системная нутрициология как раз этим и занимается. Там есть инструменты, как это можно ускорить выведение
1: а вот э, ты говоришь, ты попытаешься э, это как-то вывести. все таки какие способы есть? То есть не потреблять дополнительно пластика, и оно само как-то выведется? Или нужно как-то стимулировать выход этих веществ из организма?
0: Попадалось мне одно исследование э, студентов, уже не помню, с какой стороны, если честно. Э, у них у всех также, у всех студентов, практически у всех студентов, нашли превышение компонента пластика. Там рассматривался бисфенол-А и и студентам дали задание в течение определенного времени, порядка недели-двух, не разогревать пищу в пластиковых контейнерах. Не знаю, в каких контейнерах, конечно, они там разогревали. И у тех людей, у тех студентов, у кого было превышение критическое, у них через две недели это превышение как бы оно было, но уже не такое критическое. А те студенты, у которых было просто превышение, но не критическое превышение, у них как оно было в таком состоянии, так и осталось. То есть никак не повлиялось. Организм, получается, сам он копит, но сам вводить он не в состоянии. Это, То есть, до, до какой-то
1: определенной нормы он это просто из себя выводит, а потом, наверное, сложно ему.
0: Да, дальше ему сложно, потому что у нас же, я говорю, что в течение дня там 200, ну, порядка 200, там, пускай там 150 различных компонентов нас влияет, ксенобиотиков, И организму все это нужно выводить. Ну, возможно, он считает, что им не первоочередная задача, что-то, возможно, поважнее. То есть организм ⁇ это сложная штука, и мы ну, организм, должны организму как-то помочь и на это обратить внимание. Ой, не туда.
1: Как помочь организму каким-то образом справиться с вот этим вот воздействием этих веществ? Что нужно делать?
0: В первую очередь, как мы, как мы и говорили, поменять систему, из чего вы едите, в чем вы храните пищу. Нужно начать с этого. И нужно, чтобы организм все таки справлялся с выделением этих веществ, нужно прекратить поступление других веществ. То есть мы в течение дня... Как, есть у нас вредные привычки, есть у нас стресс, есть неправильное питание. Все это также нагружает нашу выделительную систему. Поэтому нужно комплексно посмотреть на себя, как мы там высыпаемся, или мы вовремя мы ложимся спать, и все вот эту комплексную работу провести, и, возможно, ну, организму станет легче, и он начнет все-таки выводить. Пластик самостоятельно.
1: Что еще говорят исследователи, от чего стоит держаться подальше?
0: Ну это компоненты, которые содержатся на тефлоновых сковородках, либо ими обрабатывают различный картон, там, упаковки, там, быстрого приготовления попкорна, либо различная термобумага, на которой мы готовим. Эти компоненты влияют, ну давайте назовем это перы полифторхильные соединения ПФАС они становятся причиной многочисленных проблем со здоровьем, связанных с высоким содержанием холестерина в крови, воспалительные заболевания кишечника, заболевания щитовидной железы, рак яичек и почек, высоким кровяным давлением во время беременности. Эти вещества химически стабильные и не поддаются биологическому разложению в течение очень длительного времени.
1: То есть они в организме навсегда?
0: Но вывести по, практически. По, да, по большей части это такие мощные канцерогенные вещества. И что мы можем сделать? Это, конечно же, отдавать предпочтение сковородкам без тефлона, обратить внимание на там, чугунные сковородки, на сковородки из нержавеющей стали, ну или хотя бы на сковородки с керамическим покрытием, там всевозможные эко-сковородки это есть, но это уже такой крайний случай.
1: Я, кстати, советую всем слушателям, кто а, сомневается в том, что это действительно существует, посмотреть фильм, который называется ⁇ Мертвые воды а... ⁇ Действительно страшная история. Это художественный фильм, но он основан на реальном событии того, как производители тефлона обманывали население, обманывали государство, потому что у них было просто много денег, и они могли любые исследования, по сути, подделать. А один юрист все же доказал влияние тефлона, сейчас многие страны от тефлона отказались уже в своем использовании, но к сожалению вот буквально пару недель назад э, увидела э, баннер, что вот э, покрываем тефлоном ваши старые сковородки, и я такая, ну что же происходит, зачем же это нужно делать? Но к сожалению не все понимают, что такое тефлон и почему от него стоит отказаться, поэтому посмотрите фильм, там все очень подробно рассказано.
0: Ну, наверное, у этих да, производителей, у кого есть, кто смог повесить этот баннер, дать тоже много денег, и поэтому они повесили. А и... просто
1: в нашей стране тифлон не запрещен на данный момент, поэтому они, в принципе, в рамках закона делают, им даже платить никому не надо. Вот. Но, к сожалению, до нас еще эта проблема не дошла.
0: Это так же, как без фенолом, что во Франции запретили в 2015 году. Ну, то есть мы на 7 лет в этом остаем отстаем уже.
1: Не вся упаковка делается из пластика, есть и другие виды упаковок. Например, сейчас довольно популярен в таком экосообществе силикон. У него есть какое-то негативное влияние на организм? Или все же это более-менее экологичный вариант упаковки?
0: Силикон вообще считается безопасным, если он правильно подготовлен к эксплуатации. При подготовке к эксплуатации на заключительном этапе его подвергают термической обработке таким образом недовитые химические вещества исчезают из него но к сожалению как обычно у нас происходит некоторые производители этим процессом э, пренебрегают и этот процесс пропускают и, но мы можем если мы говорим про силиконовые формы например для выпечки э, то мы можем сами подготовить этот материал берем духовку разогреваем до 200 градусов и ставим на 4 часа и все возможные то есть большая часть, по крайней мере, вредных веществ, она уйдет из силиконовой формы. Но вообще лучше, конечно, отдавать припочтение форм для выпечки из керамики, глины стекла. А если говорить про силикон в обычной жизни, где мы тему используем? Что мы можем с силиконом еще делать?
1: Я встречаю... У меня вот, например, силиконовый стакан как раз для кофе, но я уверена в этом производителе на все сто процентов. я читала их разные отчеты и так далее, они очень ответственно к этому подходят. Это... Очень дорогой стакан в, вообще в, в, любом, в любом смысле, потому что если сравнивать с другими, у меня есть, допустим, металлический стакан, но его просто неудобно с собой носить. А силиконовый за счет того, что он очень удобно складывается, можно не брать с собой какую-нибудь большую сумку. У меня машины нет, я передвигаюсь в основном, стараюсь передвигаться пешком, и поэтому для меня вот это спасение: что я могу его спокойно с собой взять. Но вот в моем конкретном случае я уверена. Но периодически я, конечно, встречаю в магазинах какой-то очень дешевый силикон. Скорее всего, это даже не стопроцентный силикон, а какие-нибудь вещества с примесями потому что, к сожалению, у нас законодательством не всегда прописано, что можно указывать на что нужно указывать на упаковке. Сейчас это, конечно, все меняется, к счастью, и более ответственно производители пишут, но. Опять же, не всегда есть доверие к многим производителям. Поэтому я стараюсь все таки если я беру что-то многоразовую, какую-то альтернативу, я максимально долго изучаю, что это и из чего это сделано, чтобы максимально, не зря потратить, во-первых, эти деньги и обезопасить, опять же, себя от воздействия каких-то вредных веществ.
0: Да, но если мы посмотрим на многоразовые как раз вещи, то ну, можно смотреть все-таки. маловероятно, что это будет дешево стоить. Но, скорее всего, это какая-то будет определенная цена, ниже которой, ну, не будет она, невыгодно не будет производить. А если цена ниже какой-то определенной стоимости, значит, какие-то... Значит, что-то
1: там не так, Что-то что не
0: то добавили, либо какие-то этапы пропустили, то есть удешевили производство.
1: По традиции моего подкаста поделись, пожалуйста, своими какими-то эко-привычками. Например, Получается ли у тебя на самом деле отказываться от и как-то себя ограждать от тех веществ, которые мы сегодня обсудили? Каким образом ты это делаешь? Поделись своим опытом.
0: Да, этот процесс у меня тоже запущен, я не, не могу сказать, что он мне на сто процентов завершен, а, все в процессе, так как нужно все делать постепенно. А, что я сделал? В первую очередь а, мы, убрали, мы убрали сковородки с тефлоном, а, мы начали сортировать мусор. Но до сортировки мы смотрим, то есть покупая в магазине, из какой, упаковки, э, из какой упаковки данный вид пластика, перерабатываем он или нет, если видим, что не перерабатываем, стараемся от этого э, продукта отказаться. Стараемся, не всегда получается, стараемся не пользоваться различными пакетами, э, тоже это такой процесс не близкий. Также все дома сортируем, отвозим на переработку, э, стараемся... Э, точнее стараемся, но это мне меня на 100% получается. Это воду я всегда беру дома, набираю, через фильтр э, пропускаю, всегда с собой либо там стекло, либо нержавейка. Пища у нас готовится и хранится тоже в стеклянных контейнерах, в холодильнике. Но ну, и вообще следить за своим здоровьем, это такая же экологическая привычка, следить за собой, что ты делаешь и как ты делаешь. Это тоже большая работа.
1: Осознанно подходить не только к потреблению, но и к собственному организму.
0: Да, мы смотрим не только снаружи, что мы делаем, но внутрь себя тоже заглядываем, что у нас происходит. Нужно о своем теле также заботиться, как и о своей машине. Мы там ежегодно же-то машину на то смотрим, что там, диагностика. Делаем, там, подключаем компьютер, там, есть ошибки, нету, там масло поменяли. Также примерно нужно с организмом, там, хотя бы раз в год обращать внимание, где-то что-то подзадать, обратиться, посмотреть.
1: Спасибо тебе большое, что пришел. Мне кажется, такой получился у нас максимально полезный, научный <laughs> немного выпуск. Думаю, что всем, кто его послушает, это будет на пользу.
0: Да, спасибо тебе, Настя, что пригласила. Спасибо тем, кто дослушал до конца. Будьте здоровы, берегите себя. И своих близких. Да, себя и своих близких. Делитесь информацией. Я думаю, будет, будет полезно всем послушать данный подкаст.
1: А я напомню, что сегодня гостем студии был Александр Дмитриев, нутрициолог. Любите планету. Услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда.